0: On continue euh, dans dans notre chiur, J'ai tout simplement photocopié d'une autre manière. On est à la à la page de droite et nous sommes donc dans les paroles du lap concernant la Géoula. dans son livre Mariane Hayeshua, et là il nous parle des pas qui précèdent la délivrance d'Israël. En hébreu, le mot tsa'ad a une signification. Ce n'est pas seulement un pas, mais c'est aller vers. Tsaad. Ça veut dire que tu dois sortir pour atteindre un degré. Sortir pour arriver quelque part. Sortir avec un but. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier un seul instant le but vers lequel nous allons dans ce processus de Géoula. Parce que si on l'oublie, on risque de tomber dans toutes les épreuves qui se trouvent sur cette route, sur ce chemin. Et les détails de ces épreuves vont gâcher un petit peu l'image globale de cette Géoula. Et c'est dommage. Le Rav dit « Ha hi ha et kol la Géoula, c'est le mikveh qui purifie tous les impurs. Comprenez bien qu'en hébreu, le mot impur tire sa source de l'imperméabilité, tamé, atum. Donc il nous fait sortir de l'impureté, donc de l'imperméabilité. Il nous rend perméable à la parole de Dieu. Il nous rend perméable à notre identité. Et les pas qui nous amènent vers cette Geoula, c'est exactement les mêmes pas, dans ce même ordre de choses, qui nous amènent au Mikveh, qui nous conduisent vers le Mikveh. Donc tous les mécréants, rentre dans ce mikveh et sorte de ce mikveh avec une sainteté supérieure vers quelque chose qui dépasse de loin le degré avec lequel la personne est rentrée au mikveh. C'est-à-dire, elle rentre avec une certaine situation et on en ressort complètement changé, transformé. Seulement par le passage dans ce mikveh. Ça veut dire que le mikveh a une nature telle qui change la personne, en réalité qui la ramène vers ce qu'elle devait être dès le départ. Et lorsque vous n'allez pas au mikvé, lorsque l'homme ne rentre pas dans ce mikvé, il se perd un petit peu dans la vie. Il a oublié la ligne de conduite, on a expliqué que mikvé tire sa source dans le mot kav et tikva. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a perdu la ligne de conduite, donc l'espoir de sa vie. Et le mikveh va le rassembler, va le ramener vers lui. Eh bien, la Géoula, c'est comme si c'était le but à ne jamais oublier. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour ce but-là. Pour ce dévoilement. Donc n'oublie jamais la ligne motrice de tout ce degré de vie que tu es en train de vivre. C'est-à-dire pourquoi nous vivons pour qu'il y ait un jour cette là Qu'est-ce que c'est que cette là C'est le dévoilement de l'infini dans le fini. Mais pour arriver à ce dévoilement de l'infini dans le fini, il faut être prêt. Donc il faut rentrer, changer et revenir vers notre nature véritable. Pour accéder à la réception de cette délivrance dans son vrai degré. Nous avons expliqué la comparaison avec Shabbat quelqu'un qui veut vivre pleinement le Shabbat, le mikvé qui précède l'entrée du Shabbat va l'aider à monter au véritable degré de Shabbat. Donc, il va recevoir de ce Shabbat beaucoup plus que s'il n'était pas passé dans ce bain de préparation, j'allais dire. Okay. Ce n'est pas nécessaire au niveau euh, logique et cérébral. Il se passe des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas palpables dès les premiers instants. Ça veut dire il se peut que tu ne changes rien, que tu ne sentes rien qui est changé. Et en réalité, tu as déjà changé. Ton changement est commencé déjà à l'intérieur. Mais toi, tu ne le vois pas, tu ne le vis pas, tu ne l'appréhendes pas encore. Ça ne veut rien dire. Il se passe des choses. Le temps qu'elles arrivent, ces choses-là, dans notre conscient, entre notre inconscient et notre conscient... Notre subconscient et notre conscient, il y a une distance et ça prend du temps. Lorsque Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinaï, on n'a pas senti qu'on l'a reçue. C'est pour ça que le don de la Torah s'appelle le don de la Torah et pas la réception de la Torah. Lui a donné, mais nous, nous n'avons pas encore reçu. Jusqu'à l'histoire de Purim, à l'histoire de Purim, il y a marqué qui et qui blou, qui moumaché kvar, qui mais en réalité, ils n'ont pas reçu au départ. Donc, je peux te donner un cadeau. Mais comme ce cadeau dépasse un petit peu le niveau que tu as aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre ce que je suis en train de te raconter. Dans dix ans, lorsque tu seras à un autre niveau, tu vas te dire, c'est incroyable, comment j'ai pu rater ce qu'il m'a donné il y a dix ans. Alors moi j'ai donné mon cadeau dix ans auparavant, et toi tu reçois ton cadeau dix ans après. Et c'est souvent comme ça dans notre vie. Vous recevez un conseil de quelqu'un, de sage, et vous ne faites pas de cas de ce conseil, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous raconter. Dix ans, vingt ans, trente ans plus tard, vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui seulement, on est en train de commencer à comprendre ce que le Rav Kouk nous a laissé il y a 70 ans. Aujourd'hui, on est en train tout doucement de rentrer dans les paroles du Rambam qui nous a laissé il y a 850 ans. Vous comprenez comment ça se passe lui a déjà donné, mais on n'a pas encore reçu véritablement. Et tout doucement, on est en train de recevoir. Eh bien, ce même degré se trouve à l'intérieur de nous. Il se peut qu'on ressente les choses tout de suite, mais il se peut que non. Mais ça ne change rien du tout. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le mikvé nous transforme de l'intérieur pour nous ramener en fait à la mémoire du début. La mémoire du début, c'est ce qu'Akadosh avait prévu lors de la création du monde. Et c'est pour ça qu'à la mémoire du début, ce qui était dans le monde, c'était l'eau, l'élément liquide. Bien avant qu'on dise, on ne dit pas d'ailleurs que l'eau fut créée. Alors où est-ce que l'eau fut créée Est-ce que vous avez vu que l'eau fut créée Il n'y a pas marqué. Dieu créa l'eau. Bien, dans le mot Bereshit, il y a déjà la création de l'eau. Mais ça, c'est caché. Il faut le trouver. Il faut le décoder. Et bien, C'est la même chose. Lorsqu'on rentre dans l'eau du Mikvé, on rentre dans le mot Bereshit, en fait. Et donc, on s'imprègne de l'idée première de la création et du tikkun, de la réparation de ce monde. Ce n'est pas par hasard que l'élément donc, qui enlève la Touma, l'impureté, c'est l'eau. Okay? Parce qu'elle est liée aux premières eaux et elle te fait prendre conscience de qui tu es. Comment on dit de l'eau en hébreu Maïm. Quel est le singulier de Maïm Ma. Ça veut dire qui es-tu. En arabe, d'ailleurs, l'eau se dit Ma. L -ma. L -ma. L -ma. L le Ma. Le Ma. c'est le Ma, l'eau. Ça veut dire, si je traduis textuellement, le quoi Ma. C'est toute la sagesse. Koach, ma. Chochma. Et si tu rentres dans l'eau, en réalité, tu renoues avec ton quoi Avec ta mahout, ton essence. Mahout, en hébreu. Avec mi-ani ou ma-ani. Avec qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire donc, ce n'est pas seulement un passage dans un élément liquide et tu remontes de là-bas. Donc, Et nous avons dit que même si l'homme pense, ne pense pas, mais il est rentré dans le mikveh malgré lui, on l'a poussé, eh bien, il est pur. Donc nous sommes comme des chefs d'orchestre qui dirigeons l'édifice magnifique qui s'appelle la Géoula. C'est un grand sujet. Comprenez bien, la Géoula ce n'est pas encore un sujet dans le judaïsme. Il y a le Shabbat, les Kashrout, et les Non, la c'est, ça englobe tout. Dans chaque degré, tu dois retrouver cette guéoula. Même maintenant vous êtes assis ici, votre rêve c'est d'arriver à votre propre Géoula. C'est-à-dire à votre mariage, avoir des enfants. C'est une guéoula pour vous. Au niveau individuel, c'est une Géoula. Ça veut dire que par rapport à cette guéoula du futur, pour l'instant vous êtes en exil. Donc chacun est en exil par rapport au lendemain. Même une fois que je suis marié, que j'ai des enfants, ma guéoula c'est que mes enfants grandissent et se marient et soient dans le chemin de la Torah. C'est encore une guéoula et par rapport à ça je suis encore en exil. Et ainsi de suite. On est toujours dans notre vie dans une évolution entre exil et délivrance. Et au niveau individuel et bien entendu au niveau collectif, au niveau de notre nation tout entière. Donc c'est un grand sujet, c'est le sujet. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de l'étudier parce que c'est une délectation, c'est de là que nous puisons toute notre force. Surtout lorsqu'on comprend sa grandeur, sa sainteté. On comprend qu'on est en train de toucher ici un sujet qui est de l'ordre de l'éternité. Ce n'est pas un sujet passager, c'est un sujet éternel. C'est-à-dire que la Geoula nous fait toucher l'éternité. Qui c'est qui est Gaal Israël Qui est le délivreur d'Israël Akadosh Baruchou. Donc Akadosh Baruch s'appelle Gaal Israël, c'est-à-dire le libérateur d'Israël. Et lui est l'éternité elle-même. Donc lorsque je touche à la Gaal Israël, je touche à l'éternité. Nous avons expliqué la dernière fois que de la même manière que des maçons tout simples, sans rentrer pour construire le temple, eh bien, des maçons tout simples, qui ne connaissent pas les secrets du mikveh, ce sont eux qui construisent le mikveh. Ils font des escaliers, on leur dit fait un trou, creuse encore, mets du béton, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne change rien. Ça n'enlève rien à la qualité qui va s'installer lorsque tu vas remplir ce mikve d'eau. Ça veut dire que les bâtisseurs de la Géoula, même s'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, eux aussi participent à la Géoula malgré eux. Même s'ils ne sont pas au niveau de comprendre, mais ils ont fait certaines choses qui, dans l'histoire globale, c'était une pierre à l'édifice complet de la Géoula. Et chacun va recevoir sa récompense. Toi, tu as servi pendant cette période à faire une, deux, trois. Toi, tu as construit des routes. Toi, tu as construit des immeubles. Et toi, tu as étudié la Torah. Et toi, tu as fait l'armée. Et toi, tu as fait ça. Chacun participe à cette élaboration de la Géoula. Même si on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, l'exemple, c'est celui qui construit le mikvé et qui ne comprend rien au secret de l'eau et du mikveh. Donc, dès que le mikvé commence à agir, c'est-à-dire on le remplit de l'eau de pluie, alors il commence déjà à faire son travail. C'est pourquoi le mikvé ne doit pas être avec de l'eau puisée, parce que si c'était de l'eau puisée d'un robinet, alors c'est la main de l'homme. On a dit tout à l'heure que notre volonté, c'est de rentrer dans de l'eau initiale. Donc, dans de l'eau qui est de source, de la source, de Béréchit. De l'eau qui coule par nature, pas que l'homme est allé chercher. T'ikvatenu ha'ikarit, donc notre espoir principal, essentiel. Irak ge'oula chetekou c'est une Géoula qui, pour qu'elle devienne réelle, qu'elle fasse exister le monde, elle doit être cette Géoula comme la prophétie qui nous dit qu'Akadosh va remplir le monde de sagesse, de savoir faire le lien entre les choses, d'a'at, comme l'eau remplit l'océan. Ça veut dire, tant que il n'y aura pas autant de sagesse dans le monde comme l'eau que vous voyez quand vous allez à la plage, ce n'est pas encore la Géoula. Vous avez compris la comparaison Il y a beaucoup d'eau dans la mer Beaucoup. La sagesse dans le monde. Dans le monde. À travers Israël, dans le monde entier. Ok alors, la sagesse n'est pas palpable comme l'eau. Elle est profonde. Donc, tu ne vois pas toute l'eau. Toi, tu vois une surface. Quand tu vas à la mer, qu'est-ce que tu vois La surface de l'eau. Tu ne sais même pas les profondeurs. Pour toi, tout est à égalité. Tu imagines, parce que tu as vu dans des films que ça va en s'approfondissant. Mais c'est la même chose au niveau de ta sagesse. Tu peux voir des gens, apparemment, plats, mais qui sont très profonds. Tu ne peux pas tirer des conclusions. Donc au contraire, ne sois pas pessimiste en disant on est loin, mais c'est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que la terre qui se remplit de la sagesse divine est comparée à la mer qui se remplit de son eau. Aval Mais si c'est une autre geoula, une autre forme de geoula, qui réduit l'esprit de l'homme, qui fasse une contraction dans ses ressentis. Cette Géoula, on ne la veut pas. Autrement dit, le Rave parle clairement, nous sommes contre une Géoula qui rapetissie les ressentis de l'homme et son intellect. Ça veut dire, sois petit, imbécile, fais ce qu'on te dit, ne cherche pas à comprendre, qu'on appelle à l'armée ce n'est pas une Géoula. Ce n'est pas ça la geoula. La geoula doit permettre à l'homme de s'exprimer, de s'élargir, de ressentir les choses pleinement et de vivre le kodesh pleinement. Qui enze si c'est l'inverse de ce que je viens de dire, c'est une descente, dit le RAF. On est en train de rentrer dans un trou et on a l'impression qu'on va dans une geoula. C'est à dire que toute ta geoula, c'est de la peur, de l'angoisse. Tu vis ton judaïsme nerveusement. Le Rav est en train de dire que c'est une chute. C'est pas ça, la Geulah. L'orakagufim le Non seulement les corps doivent être délivrés, libérés. Tout doit être délivré. L'esprit, le souffle, l'âme et le corps. Tous ces degrés doivent arriver, je répète ce que ça veut dire délivrer, à se reconnecter avec leur identité première. D'accord Ça veut dire que l'homme, dans son essence tout entière, doit revenir à ce qu'il a été prévu d'être. Comme dans le premier modèle. Imaginez-vous que nous sommes des clones. Il y avait un modèle dans le monde et on s'est un petit peu éloigné de ce modèle il faut repartir vers ce modèle. Qui est ce modèle Adam Harishon avant la faute. Il est dit sur quelqu'un dans l'Agmara, on chante une chanson pour lui, que lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à mon image, on parlait de lui. Qui c'est C'est notre modèle, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a marqué dans sa chanson Bar Yochai, Adam Quand Dieu a dit faisons l'homme, il avait comme modèle Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même, ça veut dire tout ce qu'il représente, sa Torah. Ça veut dire que si tu veux devenir un Adam, tu dois ressembler à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il avait de particulier Rabbi Shimon Bar Yochai La profondeur de l'étude. Une étude qui va chercher très profondément, très loin, qui ne s'arrête pas à ce qu'il voit ici et maintenant, mais qui va vers l'idée profonde de la halacha. Petit exemple, quand dans la Gemara Shabbat, il y a un homme qui tire un banc, qui est très lourd, qui n'arrive pas à lever, eh bien, ce, ce banc va faire des sillons sur la terre. Eh bien, les Chachamim disent que c'est Assou. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est autorisé. Pourquoi Il dit parce que ta tête n'était pas du tout pour faire des sillons et dessiner avec des bancs. Sinon, tu es malade. Tu prends des bancs pour dessiner Shabbat sur la terre. Il dit c'est pas le but. Le but, c'était de prendre ce banc et de l'amener quelque part pour étudier. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son idée, il considère que ce n'est pas interdit parce que tu ne pas fait. Ton idée n'était pas là-bas. Ça, c'est une vision des choses. Mais c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai voyait les, 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 les degrés. Et toute son étude était... De cette manière-là. Im enz route Israël. Si malheureusement il n'y a pas de mérite dans les enfants d'Israël, les Higaël, Mitsad parce que leur présent, ce qu'ils sont maintenant, ce qui est apparent, n'est pas à la hauteur de la geoula. C'est-à-dire si vous sortez dans la rue maintenant et vous me dites, tu crois qu'une génération comme ça, elle peut mériter la Géoula Franchement, non. Dit le Rav, même si tu vois une génération comme ça, où tu arrives à cette conclusion, on est très loin. À Kadosh Baruch n'ayant pas la vision que tu as toi, qui est limitée, étroite, et qui s'arrête au présent que tu vois, lui, Akadosh Baruch Hu voit jusqu'à la fin, eh bien, il va prendre ce qu'il voit depuis la fin et il va l'amener au présent. Donc, il va faire, malgré tout le degré bas, le niveau bas des enfants d'Israël, il va opérer cette là, il va la faire. Pourquoi Parce qu'il prend compte, il tient compte de ce que Am Israël va devenir dans le futur. Et pour Akadosh Baruch Hu, le futur, c'est comme le présent et comme le passé, ça ne change rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il voit, Kadosh Il voit les fruits, c'est-à-dire nos enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont être tous des tzadikim. Et lorsqu'il les voit dans le futur, il dit, c'est ça que vous allez me donner, c'est ça que vous allez m'offrir, des enfants comme ça Alors, je vous délivre immédiatement. Pourquoi Parce que les générations vont en se bonifiant. On va aller en se bonifiant. Et les enfants vont devenir de plus en plus sages. Le monde va se remplir de cette sagesse jusqu'à ce que les enfants vont devenir prophètes. C'est écrit dans Yoel Yoël. Vos enfants vont commencer à prophétiser. Ils vont se lever le matin. Papa, j'ai rêvé des choses incroyables et qui sont en train de se réaliser de plus en plus. Ça arrive, c'est déjà au présent ce que je suis en train de vous raconter. Ça, c'est une preuve de plus que nous sommes dans cette période messianique. Est-ce est, que est, est, est en, en contradiction, pas enfin en contradiction, mais en parallèle avec aussi une descente, c'est-à-dire, par exemple, plus il y a, il y a une montée, puis il y a aussi une descente aussi dans, dans les biens, ou quelque chose comme ça Tout à fait. Il y a une, une possibilité, puisque le libre-arbitre existe. Alors, dans les dernières générations, la chute peut être beaucoup plus grande parce que l'élévation peut, elle, aussi être beaucoup plus grande. Donc, ça va ensemble. Et donc, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de tenir la route. Et si vous tenez la route malgré tout, vous avez un mérite qui dépasse de loin toutes les générations précédentes. C'est pour ça qu'il faut maintenir votre programme en tête, ne jamais sortir de ce programme général qui est la Géoula, ça va vous éviter aussi de faire des petites bêtises privées, individuelles. Okay? Parce que vous êtes dans ce collectif. C'est-à-dire, si tu as envie de faire une petite bêtise, personne ne te voit, tu te dis je suis tout seul, mon Serrara me pousse, eh bien, tu penses et tu te dis, Kadosh Baroko est en train de me voir, je suis inscrit dans le programme global de la Géoula, c'est dommage de retarder tout ça. Parce que maintenant, je vais un petit peu écouter mon Yed Serrara, qui va me donner un petit plaisir momentané, limité dans le temps. C'est dommage. Donc tout ce qui se fait pendant les jours de la galoute, va éclairer au moment de la geoula avec une lumière intense. J'explique. Ça va un petit peu dans le sens de ceux qui n'étaient pas conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire... Aujourd'hui, on fait des choses, mais on n'arrive pas à savoir la qualité de nos actes. Par exemple, on est en train d'étudier maintenant, mais on ne sait pas ce que ça fait dans les mondes spirituels. Est-ce qu'il y a un effet Est-ce que quelqu'un nous écoute vraiment Est-ce que ça change quelque chose dans le programme On n'arrive pas à savoir. À la fin des temps, au niveau de la Géoula, nous dit le Rav, Akadosh Baruch va nous montrer un film de chaque petit... Degré qu'on a fait dans ce monde, ce qu'il a fait dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire, il va nous montrer un film, par exemple, de ce chiot. Il va nous dire, vous, vous croyez que vous étiez ici dans un chiot au Machon Meir, tranquille, pendant une heure. Je vais vous montrer ce que ça a fait dans les mondes d'en haut. Les anges ont dansé ce jour-là. Il y avait une, une xéra qui devait tomber sur le peuple d'Israël. Elle a été annulée grâce à ce chiot. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plein de choses. Vous allez me dire, oh, oh là là, si je savais. J'aurais été encore plus concentré. Okay Mais c'est exactement comme ça. C'est-à-dire on va voir rétroactivement tout ce qu'on a raté pendant. Mais c'est comme quand tu étais petit. Quand tu étais petit, on t'a enseigné certaines choses. Tu es un petit peu négligé. Et une fois que tu es un petit peu plus grand, tu te dis, punaise, si je savais. Maintenant, je vois l'importance des choses. Que j'ai un petit peu raté à droite, à gauche. J'aurais pu aujourd'hui être à un autre niveau. On va te montrer le film de ce que tu aurais pu faire et de ce que ça a fait chaque action de, de ta vie. Les pensées aussi sont influentes parce qu'elles elles sont, elles sont vivantes. Les pensées sont vivantes et surtout des pensées qui sont travaillées. On appelle en hébreu pas « marshava, mais « hirhu. » C'est-à-dire une pensée qui m'arrive et que je développe. Je fais de cette pensée une montagne. C'est pour ça que ça marquait hirhur, ça vient du mot Hara. J'ai gonflé la pensée, je l'ai ai rendu Hir, hur". Ça peut être dans le bien comme dans le mal. Dans le mal, il y a une petite étincelle de Yetserara qui vient, ou tu la laisses passer, ou tu la gonfles, tu en fais une montagne. Dans le bien, pareil. Les Havdil. Donc tout va devenir clair. Ou les Atid, Kol Echad, et chacun de nous et Il va reconnaître exactement qui il était, ce qui lui appartenait dans ce monde, ce qui était à lui, son chemin à lui, va être et on va lui dire exactement la part qu'il a jouée dans la la collective de tout le monde. Et il y aura quand un Mizda, comme un, Mizdab, okay? comme un une mise en ordre et on va lire. Michael Ben Yafa a été un instrument très important dans la Géoula de Ham Israël. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, on va faire la liste de chacun. Qu'est-ce que tu as fait pendant la Géoula du peuple d'Israël Où en étais-tu Où étais-tu Est-ce que tu as joué ton rôle où est-ce que tu as joué au rôle okay. C'est en arabe, un hein, rôle. C'est okay. en non. non, tu ne fais pas ça pour... N'empêche que ce que tu as fait est comptabilisé. Même si dans ta pensée, ça n'existe pas. Tu ne dois pas le faire pour qu'un jour, on lise ton nom au micro du Mashiach. Mais ce que tu as fait... Est-ce que ça compte Oui. Donc à Kadosh Baruch, on ne peut pas laisser en l'air ce que tu as fait. Tu peux dire la même chose pour ton Olamaba. Est-ce que tu fais les choses pour avoir ton Olamaba Si tu le fais de petite manière égoïste, ce n'est pas bien. Il n'empêche que, dans le Olamaba, on va faire les comptes de tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu ne dois pas arriver à le faire pour cela, c'est sûr. Mais sache que c'est comme ça. Dieu a créé un rythme dans lequel va, va apparaître toutes ces actions vont apparaître. la Il dit le Rav, vous ne pouvez même pas imaginer l'infinité de la joie et de, de du chant chez Tihien Az qui va sortir de, 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 de ce degré-là. C'est-à-dire, quand tu vas savoir quel est le rôle que tu as joué, parce que là, tu ne sais pas encore, dans la Géoula définitive, tu vas comprendre rétroactivement quelle était ta part dans tout ça? Tu auras une simcha immense. Veit Galek shel kol echad hu Et on va te dévoiler que sans toi, peut-être que la goéoula collective aurait eu un manque. Donc chaque petite action, c'était en réalité comme le tout. Où est-ce qu'on voit ça? Dans un minyan. Combien de personnes il faut pour faire un minyan? Dix. Quand la première personne rentre à la, à la synagogue, combien elle vaut 1. 3-0. 1. La deuxième, combien elle vaut 1. Pas 2. La neuvième, combien elle vaut 1. La dixième, combien elle vaut 10. La preuve, c'est que maintenant, si 1 va sortir, n'importe lequel, ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6, ou le 7, ou le 8, ou le 9, ou le 10. Le 10 s'arrête, le minyan s'arrête. Donc chacun vaut 10. Vous avez compris la différence Mais c'est exactement la même chose. Tant que tu es individuel, tu ne comprends rien. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu fais pour le clan Israël, combien tu vaux le klal Israël asara, dit Gemara il n'y a pas de Eda moins que dix personnes. Donc ça, 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 ça veut dire qu'il faut que tu saches où tu es. Et il cite un verset. Et ton peuple, Amekh, il y a une appartenance. Un ce sont tous des tzadikim. Mais il y a une, il y a une condition. Quand est-ce que tu t'appelles un peuple de tzadikim Quand tu fais ton tafkid, c'est quoi ton tafkid Tu rapproches la geula. Comment tu fais ça Penser l'ali. Qu'est-ce que ça veut dire penser l'ali, Faire les mitzvot Je peux faire les mitzvot au Japon Regardez, c'est marqué dans la suite du verset. Dommage que vous ne lisez pas le reste. A condition qui viennent conquérir la terre d'Israël. Elle est belle. Ça veut dire, vous êtes des tzadikim parce que vous êtes en train de venir conquérir cette terre et hériter de cette terre qu'Akadosh Baruch Hu vous a donnée. C'est là que vous obtenez le qualificatif de tzadik. Et le Zohar d'ailleurs va dire ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas vous le citer maintenant. Ba'aretz, emnikraim goy echad. Seulement en Eretz Israël ils sont goy echad. Goy echad ba'aretz. Comme on dit dans la Tfila de Mincha de Shabbat, ata echad veshimcha echad, u'mi ke'amcha Israël ke Israël goy echad ba'aretz. Et le Zohar va un petit peu appuyer, mettre une deuxième couche. Seulement, en Eretz Israël, ils s'appellent Echad. Ils ont la qualité de Goye Echad. Quand tu es Goye qu'est-ce que tu reçois? La Torah. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'es pas Ish Echad, Belevechad. Donc tu dois arriver à ce degré-là, d'unité, pour recevoir la parole divine. Netzer Matay la suite du verset, qu'est-ce que c'est, Netzer Mata'ay Hein Mazenetzer Non, pas Netzer. Netzer. Non, Chaz Oui, mais ça ne veut pas dire, ce que... n'est pas le vrai mot. Le vrai mot, c'est Notzer. Notzer, c'est la racine du mot. Que ça veut dire Notzer Notzer, c'est garder. Bloquer. Dans une grenade, il y a une Nitzra. Nitzra, comment ça s'appelle en français Une goupille. Tu enlèves la goupille, si tu lâches la grenade, il faut compter jusqu'à 4, c'est fini. 21, 22, comme ça en hébreu on dit. Esrim vechad, Esrim vechtaim, Esrim vechalosh, Esrim ve'arba, Putzat. Il ne faut pas la mettre entre les jambes hein, pour compter, pour continuer à compter. Esrim vechad, Esrim vechtaim, Esrim vechalosh, Putzat. Donc faites attention. Alors la même chose. Que ça veut dire Netzer Ce que moi j'ai gardé, j'ai observé Dieu, dans mes plantations, Mata c'est-à-dire la première de mes plantations que j'ai observé, que j'ai gardé pour moi, c'est Israël. C'est mon peuple Israël. C'est comme si Dieu avait planté un jardin en créant le monde et sa première fleur, c'était Israël. Et je suis fier de mes actions. Je suis fier de ce que mes mains ont planté. C'est barou qui parle. C'est beau. C'est une preuve d'amour. Je vous aime tellement. Vous êtes ma première plante. C'est vous l'idée première que j'avais. C'est vous l'idée première que j'ai plantée dans le monde. Et je suis, je suis fier de l'avoir fait. Rien, rien qu'avec ce verset, tu peux danser toute la journée. Badora Acharon, dans la dernière génération, Dorosh el Mashiach, qu'on va arriver à la génération donc du Mashiach lui-même. Yitkapsu kol Giluye Yakdusha. Tous les dévoilements de la kedusha de la sainteté vont commencer à se rassembler, à se dévoiler. C'est-à-dire, tu vas entendre chaque jour. Oh, on vient de découvrir ça, on vient de découvrir ça, on vient de faire ci, on vient de faire ça. Incroyable Plein de découvertes dans plein de domaines. Exemple. La semaine dernière, on a découvert une gravure du portrait du Harizal. Jamais on n'a vu ça. Maintenant, on sait comment il était. La semaine d'avant... On a retrouvé un livre qui a été caché depuis des millénaires. On ne savait pas où il était. Il est en train de passer à l'imprimerie. Tout est en train de monter à la surface. Tout, tous les secrets, tout ce qui a été disparu, tout ce qui était caché de notre regard, de notre vision, tous les degrés sont en train de sortir à la surface. Pas seulement au niveau des découvertes, mais au niveau de ce que nous sommes. C'est-à-dire aujourd'hui, on va découvrir exactement si tu étais quelqu'un de bon à l'intérieur ou pas très bon, alors tout est en train de monter à la surface. Regardez combien de temps il faut pour qu'on choisisse un Ramatkal pour l'armée. Ah, celui-là, il a fait ci, celui-là, il, il est sorti, il a oublié, il s'est touché le nez, celui-là, il a fait ci. La folie. Tu dois être parfait pour qu'on te choisisse à l'armée. Pas un truc de travers. Pourquoi on est arrivé à une génération d'autant de. De sérieux, c'est incroyable. On est des hommes. Eh bien, on est dans une génération où tout est en train de sortir à la surface. D'ailleurs, les problèmes que vous avez essayé de cacher pendant toute votre vie, au fur et à mesure qu'on se rapproche du machia, vous êtes obligé de les sortir à la surface. Parce que si tu ne les traites pas, ces problèmes-là, tu ne pourras plus vivre normalement. Donc il va falloir que tu les sortes, tu les mettes quatre sur table et que tu les réavales en faisant le tri. C'est-à-dire un travail réel sur soi. Chacun de nous est en train de passer un travail psychologique sur lui-même. Ne croyez pas que vous êtes un ou deux. Tout le monde, c'est pareil. Il y a une recherche personnelle qui est en train de se faire en chacun de nous. Donc tout est en train de sortir à la dernière génération. Et tout le degré de l'Akdusha, c'est-à-dire les parties bonnes de nous, la sainteté, est en train de se dévoiler et tout ce qui est resté un petit peu en plan dans le monde entier, qu'on a oublié dans les oubliettes, Hamasim, toutes tous nos actes, à tous nos ressentis, chez le col de tous les tsadikim qui ont vécu depuis la nuit des temps, ils sont en train de se rassembler comme s'il y avait un regroupement de toutes les idées, de toutes les pensées, de toutes les actions, de tous les tzedikim, de toutes les générations. Tout est en train de se rassembler comme une énergie extraordinaire. Vehayule ils deviennent une seule unité, ils vont monter à la surface comme une explosion. Oumizei atrilit notsetz, et c'est ça qui va faire en sorte que la première étincelle messianique va commencer à sortir. Le'hofi'a tzotze ora nevoa, et qui va nous, donner les prémices de ça, pas ça. la prophétie oui, mais ça, le... que toi, mais vadaïque, il se passe tout... exactement ça mais il n'y a, il y a aucun, aucun endroit dans la Torah où on te demande de devenir comme l'autre. Tu dois protéger ta façon de voir, la développer, te battre pour cette façon de voir, mais pas pour autant haïr l'autre Asvéchalon. Plus... Pas du tout. C'est les gens qui sont un petit peu petits qui comprennent comme ça. Des fois, on me reproche dans un cours de dire mes idées. Et, et, et qui tu veux que je dise les idées de l'autre Je dois me battre pour mes idées. Je ne dois pas faire de compromis avec mes idées. Mes idées sont mes idées. J'étudie dans ce sens-là. Je dois protéger mes idées. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne pense pas comme moi, je dois le haïr, chas v'shalot. On n'avait jamais dit ça. Alors qu'est-ce que je dois faire Je mets mes idées, lui il va mettre les siennes et on va se compléter. Tu crois que Beth et Beth Shamaï, un jour ils se sont dit ça suffit, on se dispute trop. Non On veut que ça continue. Et je vais vous le prouver. Comment s'appelle la Mahloquette de Hillel et Shamaï Machloquette chez Sofa, Leït Kayem. Vous que ça veut dire Machloquette chez Sofa, Leït Kayem La fin, qui existe, ça Que la fin existe. Que la chose. fin existe, non C'est la machloket qui continue chez Sofa, Leït Kayem. Ça veut dire que c'est une machloket qui ne doit jamais s'arrêter. Vous avez compris C'est ça la beauté. C'est une machloket qui est. Le but même, c'est la machloket. Mais c'est une marloquette les C'est pour faire montrer à Kadosh Baohu, dans ce monde à travers toutes les facettes. Mais je dois aimer mon prochain, même s'il a un chapeau et des péotes, et même si moi je ne m'habille pas comme ça. Bien entendu. Et lui doit défendre ses idées, et moi je dois défendre les miennes. Sinon, c'est pas la vérité. On fait n'importe quoi. Tu ne dois jamais être quelqu'un d'autre, soit toi-même. Défends ce que tu es. Ça, c'est la prophétie. Quand tu regardes ma main, qu'est-ce que tu vois Tu vois cinq doigts Tu vois des ongles Moi, je ne les vois pas. Pourtant, je regarde la même main. Comment ça se fait Il y a un des deux qui ment Chacun le voit par son angle à lui. Toi, tu as vu mes ongles. Moi, j'ai vu la même main. Personne ici ne dit que je suis menteur. Mais je ne voyais pas les ongles. Toi, tu avais raison. Et moi, j'avais raison. marbim shalom, C'est-à-dire, tu me complètes. Tu peux me dessiner maintenant la main que tu as vue. Et moi, je vais te dessiner la main que moi, j'ai vue. Et on va les mettre une collée à l'autre. Et on va se dire, de là, on voit comme ça. Et de là, on voit comme ça. Extraordinaire. Super. Voilà la main. Tu es d'accord C'est tout. Ok Ça veut dire que tu n'existes pas. Non. Tout le monde a raison. Un, peu un petit peu de tout. Et, et comment tu avances bah, non, les, idées. les idées de tout le monde. Comment tu peux faire Comment tu peux faire Si les idées de l'autre, par exemple, c'est que tu te mets maintenant un chapeau. Pourquoi tu ne mets pas un chapeau Je te pose la question. Il y a fait. Donc tu as choisi quelque chose qui te correspond à toi. Pourquoi tu me dis que tu vas faire les idées des autres Tu peux pas je pas dit que tu ne vas pas ouvrir un livre pour essayer de comprendre, s'imprégner de... Mais voilà. Je peux ouvrir des livres de la chassidoute Rabat. Je peux ouvrir des livres de la chassidoute Breslev. Je peux ouvrir des livres d'une chassidoute qui est même anti-sioniste. Et je peux lire du Rav Ça, oui. Mais j'ai ma manière de vivre. Ma manière de véhiculer cette lumière. Qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu vas te mettre une moitié chapeau, une moitié qui passe pas une autre moitié qui passe rouga, de l'autre côté un casque de l'armée C'est un beau chapeau, mais il n'existe pas. Il okay. y a fait. Ça veut dire que tu as une manière aussi de véhiculer les choses. Tu as une expression. C'est tout. Et j'ai parlé au, au niveau des vêtements parce que c'est plus facile. Mais au niveau de ton être, c'est la même chose. Il y a une manière de parler qui n'est pas celle de l'autre. Je ne peux pas donner des cours comme un autre rave. Sinon, je, je mens. C'est pas moi. Je dois être Yoel. Je dois être moi. Normalement, vous ne devriez jamais entendre un autre cours comme le mien. Je suis spécifique à ma manière à moi de donner les choses. C'est tout. Je dois être vrai. Je dois être authentique. Avec ma manière à moi de faire. Et d'un fois, ça ne marche pas avec certaines personnes, donc je vais envoyer quelqu'un qui a une autre manière de parler, qui correspond plus à telle et telle personne. Ça, donc, une chita propre, à Elles sont toujours propres, les chitotes. <rire> J'ai compris. Ça veut dire être fidèle à toi, tout en acceptant qu'il y a d'autres. Je ne dis pas que ma chita, elle a raison, et c'est la seule. Je dis qu'elle a raison, mais qu'elle se fait compléter par d'autres façons de voir. Il a fait, on est d'accord. Mais le complet, il est entre nous. Il existe, c'est la même Torah. C'est la même Torah. Tu peux essayer de lire, d'étudier, tu prends, tu vas te faire un chemin, mais tu vas te forger, toi, une manière de, de faire, d'être. Encore une fois, quand tu t'habilles, quand tu manges, tu prends des chitos différentes ou tu as une chita Tu es obligé, malgré tout, de vivre selon un désir à toi. Tu peux pas dire à celui-là, il aime comme ça, l'autre il aime comme ça, l'autre il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, donc je vais me mettre un pull. Sur les... Sur Sur une même chita, Non, il y, a, il y a la chita, le, le Shulchan ne te dis pas de quelle manière il faut t'habiller. Te, te, ne te dis pas de te mettre un chapeau ou un truc. Tu te couvres la tête. Écouda. Tu as envie de te mettre une casquette, tu as envie de te mettre un, un confetti, tu as envie de te mettre un, des pompons, fais ce que tu veux. Tu dois te couvrir la tête. D'accord C'est le seul qui se repose tout en s'entraînant. Nah, 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 ve Quand vous comprendrez l'hébreu, vous comprendrez la blague. Mehouman veut dire entraîner et nach veut dire se reposer. Donc il est nach et en même temps il est Mehouman. Bizarre. Extraordinaire. Okay? C'est beau. T'inquiète pas, on étudie ça tous les matins. HaShem. Une Torah extraordinaire. Une Torah de Rabbi Nachman extraordinaire. Et tout se complète. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être petit. On a commencé le cours avec ça. Si votre Torah vous réduit à un petit truc mesquin, apeuré, dans votre petit coin, et tous les autres vous menacent, oui. représentent une menace pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas compris encore. J'ai aucun problème. J'ai des associés qui sont des harédim. J'ai des rabbanim qui sont pas du tout dans la même manière que moi. On s'aime, on s'adore. J'ai des élèves qui n'ont même pas la même tendance que moi. Je donne des cours dans des yeshivot de charedim qui n'ont aucun rapport avec ma tendance, et on m'invite à donner des cours. Aucun souci, aucune difficulté. Si tu as peur de l'autre, c'est que quelqu'un t'a fermé ton esprit. Écoute, écoute ce qu'ils ont à dire. C'est comme ça qu'on va dévoiler le véritable libérateur d'Israël et du monde entier. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la nevoie, la prophétie Qu'est-ce que c'est la prophétie Comment vous définissez la prophétie On peut la faire ou Pendant le sommeil ou d'une manière normale. Qu'est-ce que c'est la prophétie Quoi C'est un lien Quoi? Prévoir? C'est un petit, petit sorcier, quoi. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Parler à Dieu? Pas du tout. C'est entendre lorsque Dieu nous parle. C'est pas parler à Dieu. C'est entendre que lui vient chez l'homme. Comme on dit le Rambam. Chez Menabe et Haadam. C'est lui qui me prophétise. C'est-à-dire, je deviens un canal qui laisse passer la parole divine à travers moi. C'est pas moi qui parle à lui. C'est lui qui parle à travers moi au monde. Pourquoi tu crois que la Nechama, elle monte dans le ciel Elle est où ta Nechama pendant que tu dors Qu'est-ce que ça veut dire monter Monter, c'est monter de niveau. C'est pas monter à des kilomètres dans l'espace. Si tu prends une fusée, tu commences à un truc. Un, un coup, tu vois les étoiles, machin. Quand tu as dépassé un petit peu les étoiles, tu commences à voir des petits anges. C'est pas ça. Où est ton rêve quand tu rêves Il est où ton rêve Ton univers, il est là. Tout est là. On est d'accord Seulement tu es dans un monde parallèle, mais toujours dans ton monde, dans ton petit corps à toi qui dors dans ton lit. Réfléchis, mais c'est un monde parallèle. D'accord Faites attention, ne, ne croyez pas que les autres mondes qui nous entourent sont. Ils sont là. La mort, c'est. Un soixantième de la mort. Parce que ton, ton état d'inconscience te fait tomber dans un degré qui est un soixantième. Tu multiplies par soixante, tu arrives à la mort totale. Quand tu dors, tu fais chemin Israël parce que tu vas mourir un petit peu. Il y a un soixantième de la mort. Et d'ailleurs, quand tu rêves, c'est la même chose, c'est un soixantième de la prophétie. Alors, okay. Ça veut dire que le rêve, c'est la prophétie. C'est une petite prophétie qui nous arrive. Chacun selon ses rêves. Ouais. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes taurotes. C'est la Torah de, du rêve. Nos sages aujourd'hui étudient le rêve c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui vient à nous. Il y a tout un degré dans le rêve. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire et l'étudier. C'est une gmara Eforechit, Nambrachot, quarante 45. Il y a tout un chiour sur le rêve. C'est extraordinaire le rêve. C'est le rêve qui nous fait vivre. Vous savez que quand vous dormez, si vous ne rêvez pas, vous pouvez mourir. Si je te réveille à chaque fois que tu te mets à rêver, au bout de trois jours, tu meurs. Ça veut dire que quand tu vas dormir, c'est juste pour rêver. C'est tout. Tout le reste du sommeil ne sert à rien, pratiquement. D'ailleurs, en hébreu, l'achlim, c'est guérir, ça vient du mot halom, C'est rêver. Quand tu rêves, tu guéris. Ok. Nachon. Nachon. Parce qu'il est tellement bouché. Il est tellement bouché qu'il ne se rappelle pas. C'est pas qu'il rêve pas. Il ne se rappelle pas de ce qu'il a rêvé. Parce que son corps prend tellement de place qu'il a du mal à se rappeler de ses rêves. Se rêves. Quelqu'un qui est très ouvert, qui est perméable. On revient à la Tum'a et à la Tahara. Si tu es perméable, normalement tes rêves, tu dois pouvoir les écrire. Tous les matins. Et vrai. si tu ne te souviens jamais de tes rêves, pose-toi des questions. Tu dois te déboucher un petit peu. Tu ne te rappelles pas ton rêve. Tu rêves, mais tu ne te rappelles pas. Non. Oui, c'est ce qu'on appelle un sadique, un kabbaliste. Il n'a pas besoin d'aller rêver pour recevoir un message. Il le voit de son réveil. Oui. Ça, tu parles de Rabbi Shnir Zalman. Allah va Ken. Et chercher un installateur, c'est-à-dire un... Comment on dit Un plombier. Comme mon cousin Yehuda. gratuite Et se faire déboucher tes tuyaux. Qu'est-ce qui fait un, un plombier Il débouche les canalisations mais c'est la même chose, nous sommes entièrement que des canalisations qui devons laisser passer la lumière divine. Alors sois un plombier pour toi-même. Mets-toi un petit peu de plomb dans la tête. Okay. Okay.